0: Sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional. Eu sou a Larissa, estou aqui ao lado de Silvia Bertoncelo. Diga, Silvia! Olá,
1: que saudade! Como é bom poder saber que dou minhas voltas, os meus bordejos por aí, mas eu tenho um porto seguro, tenho um coração aqui. Ai, é verdade. Que saudade, que delícia. Eu falo que esse, e a, e a Lari também esses dias comentou, esse aqui é meu momento
0: terapêutico. Ai, é nosso momento de reflexão. A gente não sabe se nossa. a gente está passando uma informação ou recebendo uma informação. É os uma dois, mistura, né? né? É o é, nosso é. momento terapia também, né, Sil? E hoje Sim. vai ser bem terapêutico mesmo, Silsch. Não, vamos descomplicar a vida aí das pessoas? Só, só Bora agora. com essa abertura maravilhoso. Gerir, parir,
1: criar, maternar. Ser mãe pode ser lindo, solitário, intenso, difícil. E é para sempre. É viver entre a tal, o tal instinto materno, o amor incondicional... A responsabilidade vivida sozinha e compartilhada também. Ah, essa tal maternidade, um retrato aqui da maternidade real. E aí? Pode descomplicar?
0: E aí? Pode descomplicar? Bora descomplicar isso, Sil? Tem jeito de Bora. descomplicar a maternidade, a, o que vem junto com ela... <risos>
1: É. Aquela questão, né? Será que mãe é tudo igual? Aquela frase, mãe é tudo igual, só muda de endereço. Mas entre tantas semelhanças e diferenças, né? Cada uma sabe das dores, e quantas dores e delícias, né? Que maternar, as delícias de colocar um filho, educar uma criança nesse mundo. Como que é isso, hein, Lara? E Você que vive Ai. isso literalmente na pele, nessa fase. Eu e tantas, tantas pessoas que aí nos, nos ouvem
0: e estão passando por isso, já passaram também. Olha, a maternidade, ela é muito agridoce, né? No início, principalmente, porque a gente não tem... Por mais que você faça cursos, por mais que você se prepare, é uma chuva de emoções, assim, hormonal... É, é tudo, né? É muita informação. A gente estava até gravando aqui agora, começando a gravar. Já liga da escola. Aí eu pausa, Silvinha, socorro, porque tudo é, vai ser sempre prioridade, né? E o coração já vai lá no chão. Meu Deus, ligou da escola, já é alguma coisa, é o desespero. Então eu acho que até de uma maneira instintiva de, de proteger, né, a nossa cria ele vai já lá para o instinto de sobrevivência, desde o início, né? quando nasce ali, a gente já nasce amando incondicionalmente, mas vai construindo esse amor, que eu acho que no começo a gente nasce com esse instinto da proteção muito grande, e depois você vai conhecendo aquela pessoinha que vem ali. né? Mas é, muitas coisas da maternidade não nos é falada antes, né? porque é, fica muito aquela coisa da novela, né? A amamentação tranquila, a pessoa plena fazendo tudo no dia a dia dela lá, como se nada tivesse uhum. acontecido. As crianças voltam da escola, ao almoço então um café bonitinho sentado na mesa, né? E as Aquela coisas Aquela família são assim.
1: doriana, né? Exatamente.
0: É. E assim, eu acho que para mim, o meu maior desafio é ver, é não fazer por eles. Porque um filho chega muito triste, assim, aí esse final de semana meu filho é, teve um, um, uma discussão com um coleguinha, aí ficou super triste aí ficou uma hora chorando, aí fica baixa astral, e aí você quer entrar na vida da pessoa né? <risos> você quer tirar aquela dor dele ali de todo jeito, e, e até hoje, já passou, muito, já passou uma semana e ele ainda tá ali, assim meio chateado, né a gente adulto, quando se chateia com alguém, tem dificuldade de lidar, imagina a criança, né e aí a gente, como mãe, quer fazer pelo outro. E a gente aprendeu aqui com o nosso querido Bert Hellinger que a gente tem que deixar as pessoas passarem pelas histórias delas, e a gente às vezes assistir da arquibancada é um desafio para as mães, né, Silvia?
1: É. É, é um coração batendo do lado de fora, né? É. Então, e a gente, é, por, por amor, muito amor, né? A gente quer controlar, então aí vem, surge. O, uma mãe que controla tudo, e, e nas constelações, nos treinamentos, atendimentos que eu, que eu participe, que eu tenho, é, muitas, mas muitos jovens, que às vezes eu vejo como se fosse meu filho ali falando, né, uhum. olha, eu tive esse momento e me veio uma questão de eu chegar em casa e falar, mãe, tá tudo bem, eu sou capaz, eu consigo... É, eu consigo tomar as rédeas da, da minha vida. Aí eu fico pensando, eu como mãe eu vi isso, menina acho que dá tão, um, né, vem aquela dá uma pirueta mortal para trás assim, né? Sim. Falo, como assim você é capaz? Mas ao mesmo tempo eu vejo aquela pessoa também sendo é controlada por uma pessoa que tem muito amor e que isso está reverberando ali, que não é bom, porque, no fundo, no fundo, a mãe, ela, ela ocupa tantos papéis e no, no amor, né, de, de como criar essa criança, e aí ela quer dominar essa, essa situação da criança não sofrer, do adulto não sofrer, às vezes eu comentava com o Tiago e falava, Tiago, eu vou ter 70 anos e você 50? Não esquece, você ainda vai continuar sendo meu filho. Imagina o desafio de você ter um filho de 50 anos e querer controlar. Não come isso. Come mais devagar. Senta direito. Para de ver tanto celular. Quer dizer, o discurso, mas o que, que tem por trás desse monte de... Parece até uma crítica. Amor,
0: hum. né?
1: É, então, são os desafios, e, e até dando um passo para trás agora do filho de 50, é aquela questão, e agora, né, da, da maternidade real, como você falou, é, o desafio da amamentação, aí será que meu leite é bom o suficiente, a gente começa desde aí, né, será que Sim. ele vai crescer forte, sadio somente com meu leite? E aí já começa. Né? As já começa uma marteladas.
0: culpa, já começa é. com tudo, nasce Ai, uma mãe, nasce queria... uma culpa.
1: É, eu queria uma, um, um parto normal, foi cesárea, pronto, eu já não fui boa mãe. Nossa, até hoje eu ainda não me parto... recuperei
0: disso. É, o melhor parto
1: <risos> é o natural, né? Sim. E aí você esquece, né, nós mulheres, esquecemos do momento de falar assim, cara, eu dei o meu corpo para você ficar aqui dentro. De tudo que eu me alimentava, eu tirei... Os meus órgãos se afastaram para você ficar aqui dentro. A gente não olha com esse olhar. Ainda é. dá a impressão que ele não cresceu... Se ele não cresceu com 10 quilos, né? Não nasceu com 10 quilos. <risos> porque eu... Né? A criança Sim. nasce com 2,5 quilos. E meio, fala assim, ah, ele nasceu tão
0: pequenininho.
1: E vai a culpa de a novo. A gente coloca
0: uma pressão tão grande, né? O ser humano é tão estranho, às vezes. Porque... Eu acho que a gente não planeja ter esses, essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, fica rondando ali esses pensamentos sabotadores, né? Na nossa mente de... Será que eu vou ser boa o suficiente? A gente acha que tem um poder muito grande, né? Sobre tudo. E, ao mesmo tempo, acha que não. É tão, assim, agridoce essa situação. Porque eu lembro de ter falado uma frase para uma amiga. Depois de... Eu tava recém-mãe, assim. Tinha um ano é, de maternidade e a minha amiga tinha ficado tava pensando de ficar grávida e eu falei olha gravidez é muito bonito a é história todo mundo faz uma festa é a coisa mais linda do mundo e realmente é mas você tem que pensar muito em relação a, a mãe que você quer ser o tipo de educação que você quer dar porque eu não me preparei para isso eu recebi o menino e aí ele falou pode ir para casa eu fiquei os nove meses me preocupando com carrinho com quartinho com não sei o quê. E não estudei, não. Não nem não... mesmo pro... como era esse dia a dia. Então, os meus primeiros seis meses, assim, eu, não tinha, eu tive um baby blues, assim, não tive uma depressão pós-parto, mas foram muito solitários, assim, os meus primeiros seis meses. Porque além de não ter rede de apoio na época, porque eu morava numa cidade que era nova para mim, só tinha. Eram, éramos meu marido e eu, a gente não tinha nem funcionário assim na casa. É, tinha muita solidão também, assim, a solidão das madrugadas, né? Aquela solidão de achar que nunca mais ia passar essa fase, e também de me perder, porque você vai se perdendo, você vai vivendo tanto ali naquele furacão, né? Que você vai deixando você de lado. Eu acho que uma das coisas que eu mais vejo na maternidade também é a gente. Eu falo, eu falei assim para essa minha amiga, parece que às vezes. Morreu aquela Larissa. Então, eu falo: você está preparado para esse suicídio aí? <risos> né? Até chocando ela com, a, com essa palavra, eu falei, porque realmente nasce uma nova mulher, e para mim foi uma mulher melhor. Mas esse, esse parto da nova Larissa foi Sim. doloroso, principalmente porque eu acho que eu não. Não tinha, não, não, nunca tinha feito um processo de autoconhecimento. É, então, eu mal tinha consciência de como era tanto a Larissa velha e já nasce uma Larissa nova. E com aquela responsabilidade sobre um novo ser, assim uma responsabilidade absoluta. Se eu, eu falei, gente, eu não posso nem morrer, nem sofrer um acidente, nada, porque meu filho não pega mamadeira. Ele só... Então, assim, era muita pressão para aquela Larissa. Então, já a minha seg... meu, a maternidade da segunda vez foi muito mais leve. Nossa já foi uma curtição já era tudo era coisa é era tudo era, era tá tudo bem vai dar tudo certo né mas eu não sei para você Sil, se você passou por esse peso assim ou se você se perdeu um pouquinho ou se você já foi bem preparada aí para o começo da maternidade. Você já deu uma olhada aqui, como que ele é disse? Tá louca? É,
1: parece que você tá querendo assistir. Você quer que eu narre aqui um filme da Disney pra você? A princesa, não é nem a princesa, né? Que teve o um bebê, o príncipe. Claro que não, né? Você chega em casa. Primeiro que você já, na gravidez, o sono já começa a mudar. É incrível, né? Como a própria natureza vai preparando. Já vai gente. Um sono... é. ah, gente, eu tinha um sono pesado, parecia um muro dormindo, né? E aí... É... Engraçado, né? Eu, ontem mesmo eu estava comentando isso. Eu fiz um trabalho comigo mesma, né? Que a gente tem uma ferramenta, que eu tinha um momentos assim que eu me sinto muito, mas muito insegura. Caramba, mas de onde vem essa sensação? Tipo, ó, vem um desafio, putz, será que vai dar certo? Será que eu vou ser boa? E não sei o quê. E isso vem perdurado em alguns tempos. Aí eu fui fazendo esse exercício, fui fazendo esse exercício e percebi que a gente é uma folha de sulfite em branco. De repente, essa sensação apareceu. E eu fui buscar onde? Foi quando eu descobri que eu tava grávida. Veio a sensação assim, Ih, não vai dar certo. isso, não, Olha, isso não vou ser boa o suficiente. E nasceu aquela insegurança. E aí já vem assim, nossa, eu durmo demais. Como que vai ser isso? E engraçado que conforme a barriga vai crescendo, o sono vai diminuindo. Você, A criança mexe na barriga você já não dorme, ela chuta, é óbvio, então a natureza vai preparando você a essa maternidade, meio que desde criança a gente já ganha uma boneca, né, já ganha duas panelinhas, um fogão, já vai cozinha, que a criança quer comer, então essa maternidade, ela, nós vamos vivenciando, já é, é instintiva e condicionada para as mulheres, né. E aí, é, lógico que esse sentimento de insegurança veio, e eu lembro da cena direitinho, eu entrando no carro com meu pai, que meu pai foi me buscar na maternidade, e eu peguei o Tiago né? coloquei assim no canto, e aí, eu, quando minha mãe me deu ele, eu não falei, vem com a mamãe, eu falei, vem comigo, por quê? A gente, falar, vem com a mamãe, parecia que não era, era uma coisa assim que eu tinha que construir agora, que estranho. É. Vem com a mãe. E isso foi um negócio assim que já deu aquele. Já perdi um dente aí, né? Era uma pancada.
0: Aí gera um perfeccionismo também, né? Porque, nossa, será que eu tô pronta? Será que eu vou dar é, conta? Então,
1: e, e logo em seguida vem aquela questão, né? De cuidar da carreira profissional. Eu fui mãe com 22 anos, né? eu nem tinha nem carreira, eu tava na época ainda de estar trabalhando, né? Carreira a gente vai construindo. E, e aí depois você começa, isso começa a ampliar em você também, porque o senso de responsabilidade também fica quântico, né? Salta peraí, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, vamos cuidar da carreira profissional, ou agora eu deixo um pouco aqui de lado e vou para outro, né, eu tava no meio de uma formação, deixo, e essa clareza de viver, que eu acho que é uma coisa que a gente se culpa muito, é, é um tempo integral, você fica, mãe, 24 horas por dia, principalmente na, nesse começo, né, a criança Sim. depende muito de você. Exato. E aí, a gente meio que se perde, a gente se perde como mulher, né? a gente se perde como esposa, a gente se perde como filha, e a gente só quer viver aquilo. E, e no começo, nos primeiros meses, dois meses, até você se concretizar disso, pode até ser normal, só que tem muitas pessoas que só ficam nesse papel depois. E Sim. aí depois deixar a criança ir para a vida bem, só essa criança andar,
0: é depois como se disso. eu.
1: É, é aí que começam os problemas. E também, Lari, pegando o gancho aí que você falou do Bert Hellinger, né? as mamães que estão nos ouvindo, observar quem veio antes do filho no casamento aí, né? Quem veio na maternidade? O marido, os pais. Os pais são prioridades. E o que, que a mãe faz? Ela prioriza o filho e esquece do, do, do marido. né? Entre si, ele se esquece. E a a própria criança inconscientemente depois se sente na obrigação de servir o pai ou a mãe porque ele veio ao mundo porque se ele fizer algo de diferente os pais não ficam mais juntos que essa relação estremeceu com a chegada do filho Exato. e tem que ser o contrário a relação dos pais tem que ficar ainda, ainda
0: mais, mais forte é, sabe que o filho ser feliz e, é... e nessa hora eu deixo uma sugestão aí para algumas pessoas aí que estão nos escutando que quando... Isso foi algo que eu e meu marido conseguimos fazer de uma maneira muito bacana, assim. Nisso a gente acertou bastante. É, a gente já sabia que ia ter muita privação de sono. Privação de sono é a pior coisa que pode acontecer para qualquer ser humano. Inclusive até técnica de, de tortura, né? É. Literalmente. E quem estuda, né, sobre sono, sono ele é, não tem, a gente não tem visão noturna, a gente precisa do sono, o ser humano precisa dormir, quem acha que, que ah, eu não, não preciso, eu durmo pouco, procure ajuda, porque realmente é a noite em que os nossos hormônios é, são como soldadinhos ali, é a noite que ele vai trabalhar... É, a noite em que você vai se organizar, seus pensamentos, tudo vai acontecendo ali, né? E a gente não dorme, né? Quando, quando a gente começa ali o maternar, pelo menos por uns seis meses é bem desafiador, porque quando a criança, a criança sobrevivente, foi aquela lá atrás que chorou mesmo, para os pais não se afastarem ali da caverna, né? Para o bicho não comer. Então, é, os estudos dizem que o chorar à noite também são bebês que... Que estão aí pela nossa genética, viu? Então, é esperado mesmo que o bebê chore à noite, é... e é o normal, porque tem muita gente que fala, ai, o meu, ai, não sei como que eu vou fazer, e é normal. E aí, o que eu e o meu marido combinamos? Nos primeiros seis meses, então, o que foi dito, o que não foi dito, vai ser tudo relevado vai ser tudo deixado de lado é, nada vai ser considerado muito sério porque tá tudo muito à flor da pele qualquer coisinha é motivo para choro qualquer coisinha é motivo para grito e, e, e ressentimento né nessa primeira fase qualquer coisa do tipo ai ah, você não pegou ele ai ah, você chegou cinco minutos atrasado né porque tudo era tudo o Lucas teve tudo que você ia imaginar é... Teve as três meses de cólica, aquelas cólicas que fica chorando até esgolar Nossa, ele chorava das 5 às 11 assim. Então, é um barulho, assim, na sua mente, de você não consegue acalmar essa criança. E, e, e a criança também sente muito, né? Como a mãe tá. Eu acho que, que muito é do que a gente também passa, né? E é um grande desafio. E depois que cresce, muita gente fala isso. Quem é mãe nova não sabe de nada, porque depois é que você vai ver, você vai querer voltar atrás com seus problemas, era trocar a fralda e colocar para dormir, né? Então, depois que cresce, agora essa fase que eu estou vivendo com o Lucas começa a ser mais desafiadora porque ele já tem a personalidadezinha dele, ele já tem a historinha dele, e é uma fase difícil porque você não quer que ele sofra de jeito nenhum. Então, aí é o amiguinho que fala alguma coisa na escola, é, é um bullying, né? É, é quando ele fala, será que eu sou bonito? Será que eu sou feio? E quando ele está começando a se colocar no mundo, né? a, a ter a individualidade dele. E aí, vem os adolescentes, né, Sil? <risos> Depois vem os adolescentes. E também não é nada simples, né?
1: É, quer é, sair, eu... quer
0: ter o mundinho deles.
1: E, nossa, e aí as frases que a gente repete, né? A gente fala, ai, minha mãe fez muito, não quero. Aí a gente tem dois momentos. Ou eu sou muito igual à minha mãe, tudo que ela, não, que ela fez que eu não gostava eu faço com meu filho, ou eu quero ser muito diferente, né? E aí essa questão de ter um filho adolescente, a gente já fala assim, ah, fulano vai, mas você não é todo mundo. Porque você começa até a ficar sem frase e argumento para discutir, né? De como fazer ele mudar de ideia, de como você criar essa autoridade. É... Mas assim, ao mesmo tempo é, é a coisa mais incrível, mais encantadora, é, é saber que você continua viva, né, em algum Sim. lugar, isso é um verdadeiro legado, você colocar, eu falava pro Tiago, né, sempre, olha, eu tô colocando um homem no mundo, não quero mais um saco de batata, né, eu falava <risos> assim, já vou lá, vou instalar uma crença nele, e, mas era com a, com a intenção Muito de positivo. criar valores, né, de falar, Sim. olha, observe seus amigos, <risos> Eu falava para o Tiago, não importa a quantia de dinheiro que você tem, o que vai florescer sua vida são os amigos, é, as flores... Da, 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 né? Então, para ele, Sim. é muita metáfora. Sempre falei muita metáfora para o Tiago... E, e isso me ajudou bastante porque diminui a questão de ser é, muito dura, não quer dizer que eu não fui viu, porque várias vezes fui chamada na escola, inclusive, falar, oh, ele se cobra tanto, eu queria saber o quanto que você se cobra eu falei, quase nada, só quero que ele tire 10 10 em tudo mas até nessa cobrança qualquer que era, todo comportamento tem uma intenção positiva Sim. né? que ele fosse é, bem, tudo, para que ele muitas vezes não passasse pelas mazelas que eu tive que passar, né? Exato. Por algumas questões de. E eu fui mãe solo, então a minha cobrança com o com ele, comigo, gente, era muito maior. Mas, é, para quem está vivendo isso aí, eu acho não, até sei, que você parte... Sil,
0: Você que passou por essa fala agora do mãe solo, a gente podia até comentar um pouquinho sobre isso. Eu gosto também de você é, usar né, essa. Esse mãe solo nesse sentido de, não do mãe solteira, né? É. Que é um termo que as pessoas às vezes Mejorativo. usam. Melhorativo. É, e... e da força que a gente tem, né? Das mães, assim, é uma força muito grande, porque realmente é escolher ter um coração batendo fora do peito. E só para escolher isso, eu acho que já é... Um desaf... Gente, é total, principalmente para controladoras como nós, né? Escolher teu coração batendo fora do peito é um grande desafio, né Sil? Sil, se emocionou aí. <risos> Lembrou de tudo, Silvinha? Ah, não chora não, senão aqui esse hoje vai ser só chororou esse episódio. <risos> é uma história muito linda, né Silvinha? Um desafio é. muito grande, mas valeu a pena.
1: Cada momento, cada momento. Então, eu fui mãe solo, até porque passei muito preconceito, né? 28 anos atrás. É... Então, eu, eu deixei de, de namorar alguns meninos, pretendentes, aí porque as mães deles não queriam, parecia que eu tinha uma... Algo que ia contagiar, né? uhum. ia manchar a reputação do, do rapaz, do filho dela. E eu entendo que até isso, da fala da mãe hoje com eles, uhum. também é amor. Né? Sim. É, mas eu tive uma rede de apoio muito grande. E, e aí, cada história é uma história, né? Meus pais sempre tiveram muito, muito vivo. Para eu continuar trabalhando e, e ter a carreira que eu, que eu tenho hoje. Foi porque meus pais foram, eu falo, mãe, eu dei o Ultra só no coração, né? E
0: é isso que importa. A gente dá o que a gente tem, o que a gente pode. Sim, e... ele sempre
1: muito. Minha mãe levava na fono, no dentista, no pediatra, é, para que eu continuasse proporcionando para o Tiago as melhores
0: escolas, porque era eu e ele, né? Sim. Você e ele contra o mundo. Ou a favor, né? É verdade. O Sil, e sabe o que é interessante? Que é a dor de muitas mães também. Eu, eu vejo que quando eu fui fazer o meu processo, eu estava lendo aqui no meu papel, meu processo onde a gente se conheceu, aí tinha uma pergunta lá, qual a sua maior dor né? hoje? E aí eu coloquei, minha maior dor era o meu maternar. Porque eu achava que... Eu até falava, eu verbalizava. Eu falava, nossa, graças a Deus que as crianças têm o Léo. Porque ele, sim, tem um jeito certo né, de ter uma doçura. Tem... É... Ah, é uma maneira certa na minha percepção, né? na época. Uhum. Então, eu me desvalorizava muito como mãe. E... eu lembro uma
1: frase sua quando a gente se conheceu você falou assim, eu só sou mãe
0: é e eu, não, e eu ainda achava que não era boa então assim <risos> eu estava eu numa fase tão difícil para mim, literalmente difícil não era desafiador, era difícil, que eu falava assim eu já não sou nada e ainda o que eu sou é mãe, ainda sou essa mãe meu serviço hum. é só esse e eu não tô sabendo então eu tava num nível de falta de autoestima tão grande, porque eu tinha colocado no num nível de perfeição, assim, Virgem Maria, né? Então, eu não ia conseguir ser. Então, eu acho que a melhor coisa que eu fiz, é, eu acho que a grande cura que eu tive no meu processo de desenvolvimento pessoal foi aceitar que eu também estava aprendendo a ser mãe. A gente não nasce pronta... É, e, e nasce a filha, nasce uma mãe pronta e vai se gastando. Não, a gente vai se construindo, né? É. Então, eu já queria nascer mãe e já ser, assim, Mary Poppins.
1: É. E, engraçado, que de engraçado não tem nada. Eu estou aqui fungando e vocês que lutem com a minha fundação, porque <risos> a vida é real, a nossa estamos de maternidade real, não tem como falar de um assunto desse e não ser emocionar, né? Não tem. É, você lá... É buscando isso, né, de construir a sua maternidade, e eu fui lá para desconstruir isso, né? Sim. Porque a minha dor era uh, a perda. Então, você Sim. vê, né, momentos com, com diferentes, totalmente diferentes, mas na mesma dor, né, da maternidade. É, então, por isso que eu sou, e não vou deixar de ser nunca a favor, de você saber, de você se conhecer até onde você, como mãe, até onde esse papel, como que eu posso dividir esse papel no momento? A gente fala muito de fazer essa verificação ecológica, né? Hoje eu estou aqui com um bebê recém-nascido, mas daqui a um ano, onde eu vou estar? Tá? Quais são os benefícios? Quais foram os aprendizados? Fazer essa ponte ao futuro, né? Mesmo que no, na, dentro da sua imaginação, que a gente tem muito. Quem, quem é a mulher que vai se tornar? Quem eu é vou ser daqui um ano? É, quais são os impactos dessa nova mulher no mundo? É, essa criança, ver que tem assim, você está plantando, né, mesmo dentro de um canteiro de flores, tem espinhos, mas tem as flores, tem o aroma. É.
0: Olhar é. para tudo isso. E trazer né? uma leveza, eu... né, Sil? Porque às é. vezes a gente fica tão assim, nessa cobrança que esquece de vivenciar. E eu achei e aí... muito. Providencial. É... Desculpa, você estava falando. Termina aí. <risos> Não, eu, essa
1: cobrança aí faz uhum. muito sentido até. Vamos imaginar
0: uhum.
1: e se a gente uhum. saísse da maternidade. É, com a criança no colo, né, de uma maternidade do hospital mesmo, com a criança no colo, sendo a mesma pessoa que a gente era nove meses atrás, talvez não fosse dar certo. Mesmo. Não, foi. Então, não iria. É, você, entendeu? Então, assim, respeitar esse momento, olhar para isso e falar assim, ainda bem que eu estou menstruando, porque isso tem um motivo para receber. Receber, né? Receber. receber. isso, tirar esse olhar, né? Entender que o peito vai rachar? Vai rachar. Ainda então, tem a questão física, que nós só estamos falando da é. parte emocional, Nossa. né? Então assim tem as estrias tem os enfáticos ah, até
0: hoje eu tenho uma pochetinha aqui eu falo tenho muito orgulho da minha pochete da minha eu tem falo história, da minha né? cicatriz aqui que isso aqui é, é uma tatuagem.
1: Exatamente. Isso aqui tem, é uma, uma cicatriz
0: os... de guerra, viu?
1: É, tem os pés, tem os pés inchados, tem as hemorroidas da vida, tem as estrias, o peito. Né? Você, gente, nós, nós somos mulheres hospedeiras, né? É através, é tanto amor, é uma explosão
0: de amor Ai, tão que grande. que palavra maravilhosa. Mulheres hospedeiras, gostei disso. Ô, Sil, é. e sabe que eu achei providencial na nossa história, assim, tem totalmente a ver com pode descomplicar, por isso que eu quero fazer esse, fazer esse adendo aqui rápido que hum. a gente se conectou com esse, eu estava assim no início e você, eu estava numa ponta e você em outra, sobre a maternidade hum. e no exercício, eu fui escolhida para ser a sua coach e vice-versa, né? Sim. E aí a minha dor era uma e essa que eu acabei de comentar e a sua era a outra e foi ali que uhum. a gente entendeu sobre eu tinha tudo ali e não estava conseguindo e você queria aquilo ali e já tinha a minha resposta, uma tinha a resposta para a outra, né? Exatamente. Eu achei uma providência muito linda e eu acho que é por isso que a conexão foi tão grande e a gente está aqui juntos até hoje. Porque, assim, tem tanta gente que a gente conheceu e nunca mais viu em algum curso, né? De quatro dias, uhum. oito dias.
1: É. E a gente continuou se aguentando.
0: Ah, até hoje. E, entre, e eu fui morrendo no <risos> e, e a Silvinha... Eu, fal... eu lembro que eu falei pra ela... Essa também é a sua história. E ela não queria muito contar a história dele. Falei, Mas a história dele cruzou com a sua. Então, agora é a história dos dois, né? E foi uma linda história e a, também contei para Sil, né, das minhas dores e ela também trouxe respostas, né, para mim porque você é a melhor mãe que você consegue ser para o seu filho e é muito verdade assim ninguém nunca, nunca vai amar é, os meus filhos como eu amo nunca vai existir, né então perfeito ou não, é, fazendo o que é esperado ou não porque sendo uma mulher que quer quebrar paradigmas, que quer trazer um, um feminino e, de, e pede igualdade com o masculino, eu faço várias coisas que não é esperado né, do papel da mulher e da mãe. Eu sempre gosto de postar né, que a sociedade espera que a gente é, que as mães trabalhem, mas também espera que trabalhando sejam mães e as melhores do mundo. né E é um grande desafio ser tudo. É, e não dá mesmo para equilibrar, eu aprendi muito nesses anos, né, que eu vou desequilibrar em vários momentos, por exemplo, a semana que vem eu vou ficar uma semana fora, então assim, eu já tô chorando, <risos> porque eu sou tempo de qualidade também, então, nossa, mas eu vou ficar uma semana fora e meus filhos, e meu Deus do céu, porque eu vou ficar por conta de trabalho, né? E aí eu já fico preocupada e tal, mas assim, é também por eles, porque eu sei o orgulho que eles têm, sabe? E a mãe que eu sou, é, depois de ter vivido, né? Eu, eu, aquele jeito que eu cheguei lá, eu não ia passar para eles o melhor de mim. Porque eu tava com uma autoestima baixa, então por mais que eu tivesse todo o tempo do mundo só para eles, porque eu estava só no papel de mãe, eu não estava transbordando. Eu estava sugando porque eles tinham que ficar muito bem na minha função, né? Então é, é, é interessante que por mais que agora eu tenha menos tempo para eles, eu tenho mais coisas para tá? entregar. É, é e, e também né? cada minuto que eu vejo, que eu, quando eu alivio, eu falo assim, mamãe, quando ela acorda, eu já quero correr para ir pra lá, e eu, ai, graças a Deus, acordou, e já quero abraçar e tal, então eu já tô muito mais pronta hoje, mas precisei eu, passar por falou, uma jornada.
1: É, mas você falou algo aí também, que é importante agora falar, que às vezes a gente também, falando muito da maternidade, quantas vezes a gente se coloca no papel de mãe, de pessoas, né, de pessoas que nem são os nossos filhos, ou, que nem às vezes eu quero ser a mãe da minha mãe, que nós já falamos muito disso, mãe da minha amiga, com esse Sim. lado protetor, leonina, né, de querer ir lá e abraçar, e às vezes tem certos projetos que a gente faz e as pessoas vão ficando pelo caminho, e aí dá a impressão que você está tá deixando um filho, né, ou você sabe, então tem essa dor maternal da gente de querer resolver as coisas dos outros, muitas vezes, né, de querer é, ir lá e direcionar a vida do outro e às vezes de um irmão, né, de alguém da família, pessoas próximas. É, essa maternidade, quando aflora na gente, ela vai mais e além do parir. Né? E aí é, é, olhar para isso também é uma construção é e muito... uma construção. Então todo dia, né? O que eu aprendi, o que faz sentido eu mantenho, tem coisas que eu vou tirando. Então, é dolorido, é um dia de cada vez mesmo. Sil, e
0: você escuta muito isso que eu sei, eu também, a, a, eu escuto e às vezes, antes eu ficava assim, me achando, ó, só, aí fala, ah, a é Larissa nem é, nem é uma mentora é, é, para gente, é uma mãe, ou meus clientes falam isso, ou às vezes a, a, as pessoas do... do dos grupos, né? Nossa, mas é uma mãe. E aí eu fico, comecei a ficar preocupada porque falei, nossa, realmente eu tô agindo aqui com esse arquétipo e nos negócios, às vezes, né? eu me coloco nesse papel e eu vi que eu comecei a ter problemas, né? E, e, mas eu tenho o costume. Então eu vou andando, eu vou andando, de repente eu pego pra mim a responsabilidade de fazer o outro dar certo, né? E eu escutei o Paulo Musi falando esses tempos eu achei muito interessante é sobre o papel do mentor, o papel do profissional qualquer, não só do mentor, ele fala, se a pessoa chegou e colocou toda a expectativa de que porque ela vai fazer esse curso, essa mentoria, ela vai mudar a vida dela, é ela que tomou essa decisão, é ela que criou essa expectativa e ainda transferiu uma responsabilidade. Ela não colocou nada nela, ela colocou no outro. E, então, você para de... Alinhar-se com a expectativa dessa pessoa.
1: Exatamente. Que é o né? Exato. Porque a mãe Sim, é só cobrada, né predileto. É, a é. mãe que. É, e a gente tem muito dessa questão do curador, né, a mãe ir lá e fazer o chazinho, e aí põe o um amor, porque o chá cura, não, é o amor da mãe mesmo, é. né, é, aquela queite, é o colo e tal, e que muitas vezes a gente quer ir lá resolver com os clientes, a gente quer, e será que é esse papel mesmo, né, que a pessoa Sim. quer, ou ela precisa justamente do contrário, sai desse papel aí de filhinho e vem o adulto. Hum senão a pessoa não cresce, né? então eu fico me cobrando muito disso, todo. Tô... e aí até pela ausência física, uhum. né, do Tiago, então eu meio que fui adotando, né, ficando muito nesse curador, né, nesse papel de não, vem que eu te ajudo, né, vem que eu resolvo, e eu não quero mais, de verdade, então, é passo a fase eu já sei o limite você recebe besto, até feliz tô...
0: das mães né Cildo? Muito de funcionários de, de cliente de amigo de todo mundo de todos eu tenho
1: filhos espalhados para todo quanto é lado e no começo é o que você falou nossa que legal mas aí eu fui falando valorize a sua mãe ela tem esse poder né ela uhum. olhe para isso até porque é sistêmico senão eu me amarrei com a história dos outros é mas
0: é uma, uma experiência né uma Ai, uma eu, O silvio isso eu acho que a gente podia debater só uma, a gente já está finalizando aqui mas só uma coisinha eu acho que esse foi o maior, a maior sacada que você trouxe para mim né porque eu, a silvia me constelou nesse tema que eu tava me amaranhando tanto na história dos outros nesse papel de mãe né nesse arquétipo de mãe que eu não tá eu tava vivendo os problemas das outras pessoas que eu tava me tornando mãe e essas pessoas estavam perdendo a força delas, porque aí eu ficava no papel da mãe que resolvia e essas pessoas ficavam paralisadas, né? E tudo isso inconsciente, né? Então, eu, querendo ajudar, volto na frase do Berti, de quem muita ajuda atrapalha, querendo ajudar, eu ficava no papel da mãe, da forte, pode deixar e fazia acontecer e a pessoa ficava no papel do pequeno e foi muito doloroso é. para mim ver aquela constel... assistir ainda ver né que às vezes a gente é. constela os outros e, e quando a gente está no papel do facilitador é outra coisa quando você está sendo constelado você enxerga mesmo né eu vi é. e não está sendo fácil para mim é, quebrar todos os vínculos eu tenho visto que eu, eu agi porque eu sempre falo né a constelação ela não é quimioterapia <risos> ela é o diagnóstico ali, você, importa você fazer, agir depois, né? Ela te mostra, depois que você vê, não desvê. Então, está sendo muito doloroso para mim é, quebrar, porque o meu sabotador prestativo, esse arquétipo do maternal que eu tenho, né? Estou tendo que trabalhar e lidar com as chateações de se colocar, de dar limite, é muito desafiador para mim. Então, agora, aqueles que eu sempre passava a mão na cabeça, ai, ah, posso isso, posso aquilo, dá um jeito nisso, dá um jeito naquilo, e eu estou mais falando uns nãos, deixando eles serem e se virarem, aí tem umas revoltas, né, Sil? Ah, tem é. as revoltas, tem o como assim, mas... Não fez... Aí tem as birrinhas, é, né, dos é, filhos, é, é as os que estavam é, acostumados, é, tem as não, birras, assim. então é um desafio muito grande, porque é muita gente, né, eu trabalho com muita gente, vamos supor que de 200 pessoas que eu converso toda semana, e é mais ou menos esse número mesmo, é, pelo menos eu tenho uns 10 filhos birrentos, então assim, 10 filhos birrentos tá sendo, é... eu não sei nem essa palavra em português, assim, é, Overwhelming assim, é ai meu Deus, é porque essa tradução é meio complexa, assim, mas é, é demais, né? Então eu até falei, gente, que massa que eu vou passar sete dias fora, porque eu tava assim, para que eu fui inventar esse curso? Eu não tem dois anos que eu comprei, tem dois anos que eu tô procrastinando, porque eu não quero ficar esses sete dias longe. E eu falei, para que eu vou inventar? Mas eu falo, Deus é tão maravilhoso que na hora certa ele me tirou do olho do furacão aqui. Do <risos> mas não é, mas sair do arquétipo, porque a gente está falando assim, saia desse arquétipo, fique no seu lugar, é. deixa cada um com o seu papel. Você quando você se acostuma a um papel e tem que voltar para o seu papel para ter equilíbrio, demora um tempinho de ajuste, né? Então eu estou é. nessa fase do ajuste aí, Sil. Então tem os desafios aí, então quem quem, mas vale a pena, né? Com certeza. Eu tô vendo todo mundo fortalecer também e crescer, ah, isso é o que importa. Vê, não, é, é, cada um tem o um recurso dentro de si
1: e o autoconhecimento faz você ir lá ver, tomar posse desse recurso e tomar ciência de que eu não preciso ser a Larissa para ser melhor eu tenho que ser o que sou e dar certo sendo eu porque eu não vou ser a Larissa, eu não vou ser a Silvia eu não vou ser outra pessoa, eu tenho que dar certo sendo o que eu sou mas quem sou eu e quais são os recursos né? E aí, Larissa, não sei se a gente já está indo para o final desse episódio, mas acredito que sim, eu gostaria de deixar uma frase, aí, uma, uma finalização para todas as mães, né? é, para o Dia das Mães, que esse nosso é, episódio vai ao ar um dia depois, mas como eu sei que é uma, uma realidade do dia a dia de muitas de nós, a maternidade, ele vai ser tão... tão é, providencial naquele dia... Vou colocar
0: assim, esse episódio domingo de manhã em homenagem ao Dia das Mães. mães. <risos> então
1: é isso. Então o que eu quero falar, independente de você ser mãe solo, mãe, todas as mães, nós podemos sempre contar com alguém, né? Se você é mãe solo, mãe moderna, mãe coruja, mãe jovem, mãe brava, mãe liberal, e no fundo eu acho que nós somos todas essas mães, às vezes, em uma só, é, entre essas vontades os nossos desejos de mulheres, as inseguranças, as angústias, as tribulações e alegrias também que a maternidade traz, estamos nós mães independente se somos mães de um, mãe de dois ou mãe de três O mais importante é a gente utilizar toda essa ternura primeiro com nós mesmas e isso é fundamental que quanto mais eu me amo mas eu consigo fazer pessoas felizes ao meu redor também. Então, uma mãe feliz consegue ter filhos felizes, né? Então, é sobre isso.
0: Perfeito, sem defeitos. E eu né? gosto muito da frase do Bert. Acredito que é dele, pelo menos me atribuíram aqui a ideia de que <risos> o ser humano não vem dos pais, mas por intermédio deles. Então, quando a gente começa a entender que a gente foi portal, eu começo também a entender que ele tem todo um jeitinho dele, uma história dele, uma missão, uma vivência. E a nossa missão é dar, dar o nosso 100%, claro, mas continuando com a nossa individualidade, até mesmo porque eu só consigo transbordar e passar autoconfiança, autoestima autenticidade para aquele ser humano ali dar certo se eu estiver bem, né? Como a Silva acabou de falar e para mim a minha cura maior com meu filho Lucas, que é com quem eu mais tive uma questão assim no meu maternar, eu já queria começar tudo perfeito e acertando em tudo, e não ter gritado, não ter chorado, não ter esquecido alguma coisa, foi quando eu olhei nos olhos dele, assim ele pequenininho, ele tinha três anos e falei para ele, né? Filho, a mamãe também só tem três anos. Ele olhou para mim, não, mãe, você tem 33. Eu falei, não, a mamãe tem três anos. Porque essa pessoinha aqui que está na sua frente, essa mamãe, só, só tem três anos de vidinha igual você, porque eu nasci junto com você, então eu também estou aprendendo. Então a mamãe quer que você entenda que eu vou errar muitas vezes, que eu. Quero acertar, assim como você, sabe? Quando você está aprendendo alguma coisa, a gente quer acertar, mas às vezes a gente ainda não sabe. Então a mamãe quer te falar que também tem três anos e que a gente está vivendo juntos e crescendo juntos, aprendendo juntos. E já quero também pedir desculpa por várias coisas, mas dizer que a mamãe errou tentando acertar. Então foi um papo cabeça que eu repeti com quatro anos, repeti quando ele fez cinco anos, repeti com ele quando ele fez seis, sete, oito porque para ele lembrar sempre que a mamãe Larissa tem a idade dele, e ainda falo para ele muito, eu, você veio primeiro, e como primeiro filho você acaba vindo com esse papel também de ensinar a mamãe muita coisa, e às vezes ele, ele passa por coisas que talvez a Livinha não vai passar, porque eu já aprendi com ele, eu falei, então você ainda veio com esse papel especial aí, de ensinar a mamãe muitas coisas, né? E aí eu te agradeço. Eu agradeço muito os meus filhos todos os dias, isso eu acho que é o que eu mais faço. É, que eu acho que não sei se é certo ou se é errado, mas eu acho que é uma frase batida aqui em casa, que é obrigado, obrigado por ter escolhido a mamãe, obrigado, 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 Deus, obrigado por ter mandado eles para mim, por ter aceito o meu papel de, de portal. Então, é algo que eu falo muito para eles. Eu agradeço muito, muito eles terem me escolhido. E até brinco, né? Que os dois já estavam lá no céu. E eu falo, vocês já se conheciam e vocês decidiram vir. Obrigado por vocês terem escolhido. Quando eles estão brigando, alguma coisa, eu falo, por que vocês que estão brigando lá no céu? Vocês combinaram de vir, agora aguenta! <risos> né, lutem, Sil? Né? Agora vocês que lutem. Mas, Sil, quero desejar para você um excelente dia das mães, para você, para sua mãe. Muito obrigada é... para você
1: também a todos e para todas
0: aí. as mamães que estão escutando pode Sim. descomplicar e compartilhe esse episódio aí com outra mamãe que às vezes está precisando escutar uma palavra carinhosa ou discutir com a gente aqui ou mandar um não concordo que tem muito isso também
1: é é isso então eu também desejo aí um grande e maravilhoso abençoado dia não só amanhã como todos os dias né amanhã nós somos feitos de é, rituais, né? Precisamos desses rituais. E o Dia das
0: Mães é mais um
1: que a gente tem. Possível, e faz e antes muito de você sentido. finalizar
0: aqui, eu queria só te perguntar uma última coisa que talvez seja chata. E não sei se você vai gostar dessa pergunta, ou se você quiser, a é. gente até recordo Mas é. aproveitando que você comentou né, sobre esse luto: quando a mãe. É. Como a gente deve falar com a mamãe, ou não deve hum. falar, ou como a própria mamãe que está enfrentando o luto, como muitas estão, como é esse dia para vocês, assim? É. O que, que é o melhor? Porque eu sei Sim. que cada um tem o seu melhor ou o seu pior, mas o que, que no, 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 no seu trabalho, o que, que você tem notado?
1: É Assim, eu tô numa outra fase, né? Sim. Nove anos, então eu tenho nove anos, eu já sei como é passar, Sim. vai ser o nono ano do Dia das Mães nessa condição. Uhum. Então é diferente do primeiro, diferente do segundo... Então, Sim. ele é diferente devido às complexidades, à forma uhum. como é caro, do significado que eu dei para isso. Né? O uhum. fato é, a pessoa não está mais aqui. Isso é indiscutível e uhum. precisa entender o quanto isso está claro para você ou não. Porque tem muita gente que ainda está na negação. Uhum. Né? O que eu deixo aqui com um grande carinho, com todo carinho presente, devido à minha história, em respeito e honrando a história de cada uma, é... Pensar assim, você não tem culpa, você fez o melhor que pôde, com os recursos que você tinha, é, você tivesse sido ao contrário, né? se eu estivesse lá no outro plano e ele aqui como de fato estamos, e ele estivesse aqui, talvez ele estivesse passando pelo luto, então prefiro eu passar pelo luto. O meu amor por ele é tão grande que eu prefiro eu passar a dor do luto e ele está bem onde está. Então, até por amor a ele, eu prefiro que seja assim.
0: Uhum.
1: Essa, e eu espero que isso tenha, coloque muito açúcar aí nas minhas palavras, porque é por amor, por, por amor. Não me imagino eu estando lá, né, nos clarins dos anjos, tocando no, né, no céu, sei lá, dentro da crença de cada um, e ele passando pelas provas que aqui estamos, que é a vivência, a maior prova, que a gente tem é estar aqui né, nessa experiência espiritual. Nós somos um, um corpo, uma experiência. Né? É um espírito no corpo físico, com os desafios. E assim, então, é... não é culpa sua. Faça uma oração para você, entenda você, chore tudo que você tem que chorar. Ria o que você tem que rir. Não se sinta culpado em momento algum. E o tempo é um grande remédio, mas junto com o tempo, faça algo por você. As respostas vêm no momento certo.
0: Muito bem. E é isso, temos dito. Feliz Dia das Mães para todas.
1: Beijos. beijos. Para as questões bem, que nos ouvem, e as que, eu, e assim, pela honra e ancestralidade todas, para as mamães das mamães, né? Sim. Que tem muita experiência. É isso, é um ritual e a gente precisa passar por isso, né? Amanhã é um dia muito especial.
0: E quero dizer a todas que estamos também no arroba Pode Descomplicar no Instagram, mesmo que não tenha posts, apareça por lá. Porque somos, somos pessoas que têm Instagram e a gente posta quando a gente quer. Né, Sil? Mas tá lá. Vão lá no arroba pode ah, descomplicar, porque é. lá tem, de vez em quando aparecem informações nossas e também por lá você vai acompanhando e você acha também o arroba da Silvia, o meu e a nossa história lá do pode descomplicar.
1: Um é, beijo
0: sim. e até a próxima. Tchau, tchau. Isso, tchau.